0: vous êtes sur RTL Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien
1: Donormil, mélatonine, euphytose, valériane, passiflore les traitements de l'insomnie vendus sans ordonnance en pharmacie sont innombrables alors comment s'y retrouver, choisir les remèdes qui fonctionnent vraiment et éviter les poudres de perlimpinpin plus dangereuses qu'efficaces, c'est l'enquête de la semaine Lave-linge, smartphone ou ordinateur en panne Et si on pensait réparation avant d'aller en acheter un tout neuf Comment bénéficier du bonus réparation mis en place par le gouvernement Et quels sont les réparateurs de smartphones les plus compétitifs du marché C'est la question de la semaine. Petit mollusque tendre et parfumé, oui, je vous parle de la Saint-Jacques. C'est un coquillage raffiné, mais pas vraiment donné. Pourtant, bonne nouvelle, son prix au kilo est actuellement au plus bas. C'est donc le moment d'en profiter. Aussi bonne crue en carpaccio que cuite avec sa fondue de poireaux, comment déguster et cuisiner la Saint-Jacques pour en frémir de plaisir Ce sont les recettes de la semaine Ouh, j'en frémis déjà. Bonjour à toutes et à tous. Samedi matin, rime avec nous voilà bien. Et oui, on est ensemble jusqu'à 10h sur RTL pour consommer mieux, pour dépenser moins et pour se régaler. C'est pas réjouissant Allez, en voiture Simone.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie
2: Flamand. ce serait pour moi de m'endormir la nuit et j'aurais... Que qu'on a et que en robe
1: On va parler de vos nuits désormais. Comment sont-elles? Anne-Sophie Staman est journaliste à que choisir et elle est notre invitée ce matin. Anne-Sophie, bonjour. Bonjour. Avez-vous passé une bonne nuit Ça allait ah, D'accord, ça allait, c'est bien ce que disent la majeure partie des Français, ça allait Vous avez mené l'enquête dans le numéro de février de que choisir actuellement en kiosque justement sur les traitements de l'insomnie en vente libre, la question qu'on se pose c'est sont-ils efficaces et sont-ils aussi de la poudre de perlimpinpin Les troubles du sommeil ça monte en flèche, hein. on est de plus en plus stressé, c'est ça
2: qui nous empêche de dormir C'est un, un effet direct en fait de, de la crise Covid et des confinements euh, successifs hein. et puis après ça il y a eu la guerre en Ukraine et tous ces problèmes qu'on rencontre donc en fait il y a effectivement une hausse des, des troubles du sommeil qui est parfaitement documentée hein, depuis, euh, alors que donc, du coup ça booste en fait la consommation de, de somnifères alors ouais. qu'il y avait une véritable décrue euh, de, de, depuis les, le début des années 2010
1: Voilà c'est le bruit du monde hein, qui finissent par euh, entacher Exactement. nos nuits euh, Quels sont les dangers des hypnotiques Alors quand je dis hypnotique je pense c'est c'est quoi Stilnox, c'est ça et, euh,
2: et Imovan Voilà, c'est ce genre de, de médicaments.
1: Il y a les anxiolytiques aussi, que certains prennent parfois à dormir, type Xanax. Tout, euh, bon, tout ça, c'est sous ordonnance. Euh, les dangers, justement, de ces médicaments
2: alors le premier écueil c'est que leur efficacité qui est réelle hein, baisse assez vite au bout de 2 à 3 semaines et c'est un phénomène d'accoutumance qui s'installe et qui oblige à augmenter les doses donc c'est un, un vrai souci et à ça s'ajoute euh, un phénomène de dépendance mmh. c'est à dire qu'il devient assez vite impossible de s'en passer mmh. et que si on se pique d'arrêter il ben, y a un syndrome fréquent de sevrage à l'arrêt et c'est d'autant plus fort si ça fait longtemps qu'on est sous traitement et c'est pour ça que normalement Normalement, la prescription ne doit pas dépasser un mois.
1: D'accord. Il y, y a un mot qui revient souvent aussi, un nom, c'est le Donormil. En fait, c'est un ancien mmh. euh, histaminique. Il est vendu sans ordonnance en pharmacie, environ 4 euros le, le flacon.
2: Euh, il est moins dangereux, si je vous suis, que des hypnotiques oui c'est moins dangereux justement parce qu'il ne provoque pas ces deux phénomènes d'accoutumance et de dépendance euh, pour autant c'est pas quelque chose d'inoffensif du tout hein, parce qu'il y a quand même des effets indésirables dont il faut tenir compte et alors là je m'adresse en particulier aux personnes âgées hein, c'est des effets indésirables qui sont d'autant plus grands qu'on prend de l'âge euh, donc c'est le risque de chute nocturne euh, ça peut être assez grave hein, chez une personne âgée parce qu'on bah, se casse le col du fémur et c'est la spirale vers la maison de retraite etc on peut avoir des somnolences pendant la journée, euh, des, des troubles de la vision, voire de la confusion. Oui, ça craint quand voilà, même. Donc c'est ouais, pas terrible quoi. Donc vraiment un usage ponctuel quand vraiment on a eu deux nuits difficiles. Bon mmh. ben bah voilà, on coupe court, on remet les pendules à zéro, mais pas tous les soirs. Ça c'est pas possible.
1: Vous avez entendu parler euh, de euh, du risque accru de maladie d'Alzheimer. Justement.
2: Alors, pour le, pour le Dornormil, non. Okay. Mais pour tout ce qui est hypnotique ou euh, anxiolytique, comme les benzodiazépines, on a constaté, ouais. c'est documenté un lien entre la maladie d'Alzheimer et ses médicaments. Mais alors, c'est un vieux débat. Mmh. C'est vraiment euh, très compliqué parce qu'on ne sait pas si c'est... Euh, qu'on a donné ces médicaments parce que les premiers signes d'Alzheimer se faisaient sentir, ouais. ou si c'est les médicaments qui provoquent l'Alzheimer, soit un petit peu des deux en fait. Donc en fait tout ça n'est pas complètement tranché, on n'a pas de certitude, mais euh, moi j'ai envie de dire qu'on ne sait jamais, et c'est une raison supplémentaire pour se garder d'en prendre.
1: Euh, on parlait du
2: Donormil,
1: il y a d'autres antihistaminiques comme l'Atarax et teralène. est-ce que le Donormil est aussi puissant et dangereux que les deux secondes
2: alors non, hein. Atarax et Terralène sont sous ordonnance et Donormil, non. Mmh. Et il y a une raison, hein. c'est que même s'ils font partie de la même famille, Atarax et Terralène sont aussi des neuroleptiques. Alors qu'on appelle neuroleptiques cachés, parce que justement on ne le sait pas. En général, le grand public n'est pas au courant. Et ça, ça fait une grande différence, hein, parce que ça fait des effets indésirables en plus. Okay. En fait, Ça peut par exemple déclencher un syndrome parkinsonien, on voit tous à peu près ce que ça veut dire. Euh, baisse de libido, prise de poids, enfin voilà, c'est pas du tout beaucoup. anodin. Ouais, Ça fait beaucoup pour dormir un petit peu mieux, c'est voilà, autant que se diriger vers d'autres solutions. Alors justement, est-ce que la solution hmm ça n'est pas la mélatonine La mélatonine, bah oui, c'est une alternative qui est très à la mode et Alors... très 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 présente dans les pharmacies. Euh, le seul bénéfice démontré malheureusement, c'est qu'elle réduit de quelques minutes le temps d'endormissement, c'est toujours ça de gagner. Hmm. Mais elle n'a pas euh, d'impact vraiment sur la durée du sommeil et sur sa qualité. Ah bon Donc, c'est un, euh, un peu surcoté quand même, hein, c'est moins qu'on puisse dire. côté est cher, non Est cher, oui, parce que ça coûte, euh, nous, d'après ce qu'on a vu pendant notre enquête, ça peut être autour de 10 euros la boîte, ouais. euh, jusqu'à 20 euros si elle est associée à d'autres euh, principes actifs. Donc, c'est pas rien. Hein. Voilà, c'est entre 2 et 4 euros, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, euh, bon, bah, il <rire> y a une sacrée différence.
1: Et vous connaissez. Euh... Parce qu'il m'est arrivé de prendre de la mélatonine en flash. Je ne sais pas si vous avez mené l'enquête sur, sur alors, ce sujet. Alors, là précis. Non,
2: moi ce que j'ai trouvé en rayon, c'est la mélatonine retard, justement, c'est-à-dire oui. dont la délivrance, enfin la, la, oui, est la prolongée. délivrance dans l'organisme est prolongée, en fait. Non, je, le flash... Je alors, il y a le fait. flash, d'accord, <rire> qui, qui a <rire> fonctionné pour
1: moi. Et c'est effectivement un spray de mélatonine. Hein, ah donc oui, euh... c'est vrai que j'ai
2: vu. Cette voilà, oui,
1: et on, on s'envoie un petit spray dans la bouche. Elle ben moi je dois convenir que ça me fait tomber mais direct. Quoi. Tant mieux. En quelques instants, et ça favorise effectivement l'endormissement, mais il se peut que l'on se réveille après quelques heures au milieu de, de la nuit. Ouais, bon déjà en, ça. en tout cas, quand on vous écoute, on comprend que la mélatonine est surcotée. Néanmoins, est-ce qu'elle est dangereuse
2: non, le, Dangereuse, le mot est un peu fort hein, quand même. D'accord. Elle peut avoir des effets indésirables comme des maux de tête ou des petits troubles digestifs ou euh, de rythme cardiaque, mais, mais rien voilà, de grave. non, rien de grave. Simplement, les autorités rappelle quand même que les femmes enceintes ou qui allaitent leur bébé, les personnes atteintes de maladies auto-immunes ou inflammatoires doivent quand même s'abstenir. Okay. Hein, voilà, c'est quand même plus, plus prudent de ce point de vue-là. Bon,
1: euh, vous restez avec nous, hein. on n'en a pas fini. D'accord. Euh...
2: <rire> Dans un instant aussi, on va
1: retrouver Adrienne de San qui va nous rejoindre pour parler de la réparation de nos appareils électroniques et puis Ligori Lecomte, notre chef qui porte un prénom italien mais qui n'a rien dit. Euh, nous parlera de la cuisson des Saint-Jacques, à tout de suite dans nous voilà bien.
0: Fleury Flamand sur RTL, nous voilà bien. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: C'est l'heure de vous régaler de coquilles Saint-Jacques. Leur prix est au plus bas, donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Et en plus, on va vous donner des, des idées pour la cuisiner. Euh, Adrienne de San Isodoro va nous rejoindre dans un instant pour nous parler réparation d'appareils électroniques. Voilà pourquoi les jeter systématiquement quand ça déconne ben non, On peut les faire réparer, il va nous donner euh, des tuyaux. Mais pour l'heure, on est avec Anne-Sophie Staman qui veille sur notre sommeil. Parce qu'Anne-Sophie a mené l'enquête sur les traitements de l'insomnie pour le magazine Que Choisir On s'est quitté sur la mélatonine il y a un instant, ma chère Anne-Sophie, dont on a compris qu'elle n'était pas dangereuse, qui selon vous, selon votre étude, est surcotée et très chère. Mais si je vous écoute, ça reste quand même un moyen de d'endormissement plutôt sain, sans danger ça. Mais alors, mon cœur balance entre donormine et mélatonine, quand je vous écoute.
2: <rire> oui, alors donormine, c'est quand même un médicament, hein, est donc euh, qui a, qu bah qu a ouais. vraiment un effet sédatif. Hein, ouais. Donc c'est quand même assez, ça assomme, hein, voilà. Il mmh. faut être au lit quand, quand on le prend. <rire> oui c'est ça, bon, moi je
1: préfère la mélatonine, ça me semble voilà. plus naturel Voilà, il y a, ouais. voilà, il y a cet cher.
2: aspect plus naturel Puis en fait la mélatonine, on en sécrète nous-mêmes Exactement ça, ça donne vraiment l'impression qu'on donne un petit coup de pouce À quelque Exactement. mécanisme qui existe déjà dans notre organisme en fait
1: Mais à une époque en fait, on nous donnait de la mélatonine pour le jet lag hein, Quand on voyageait <rire> et c'est devenu mmh. en fait un traitement mmh. maintenant Des, des, des maux de, de sommeil On peut en donner aux enfants ou aux ados
2: justement ah, Surtout pas, non non Alors, Certains emballages, effectivement, laissent entendre On l'a trouvé nous, hein, qu'à partir de 12 ans c'est bon mais non, non, pas du tout. Les recommandations officielles sont claires là-dessus. Elle doit être réservée aux adultes.
1: D'accord. À
2: propos d'adultes,
1: la bonne vieille tisane
2: mais oui, la tisane pas. de mamie ça fonctionne mais bien ça sûr. alors ça fonctionne euh, c'est pas scientifiquement euh, démontré hein, toutes ces plantes qu'on utilise de façon traditionnelle et qui sont admises par la pharmacopée mais en fait euh, ça relève plus du rituel euh, ouais. d'endormissement et dans ce cadre là, bah oui ça fait partie euh, d'une espèce de conditionnement pour s'endormir, pourquoi pas ouais. mais euh, non, scientifiquement c'est pas prouvé à part pour la valériane
1: ah d'accord, la valériane, ah, oui. enfin, né, néanmoins quand même on se réveille quoi qu'il arrive quelques heures plus tard pour faire pipi hein, parce que tu peux être sûr que quand tu prends une tisane avant d'aller dormir, c'est pour te réveiller à 3h du matin Non mais c'est vrai, on ne va pas voilà. se mentir
2: Et ce n'est pas propice à une bonne nuit de sommeil, c'est bah, Exactement, mais enfin bon, quid de la valériane ça c'est efficace euh, Oui, alors ça, ça pour le coup, il y a des études qui ont montré une petite efficacité, hein. c'est pas non plus ça ne va pas assommer, et oui. puis il faut en prendre sur euh, plusieurs semaines hein. donc l'effet n'est pas immédiat okay. non plus Donc voilà, alors, et, alors ce qui est bien avec la valériane, c'est que ça existe sous des formes, des extraits secs hein. C'est la forme qu'il faut privilégier. Et que là, du coup, l'effet indésirable de, de la tisane que vous évoquiez tout à l'heure, ouais, <rire> pas, pas besoin de se lever pour aller aux toilettes la nuit. Et le phytose ah, c'est une, une star hein, de, de des options douces pour le sommeil aussi bien que pour l'anxiété pendant des années. Hein. Et c'est sûrement que ben justement il contient de la valériane. Donc euh, mmh. ça y est sans doute pour beaucoup. Euh, le X, c'est que dans cette formule de, de l'ophytose, il y a encore aujourd'hui de la balotte qui est une plante euh, soupçonnée de toxicité hépatique. Quand ah. on en prend sur euh, une longue période, voilà. Alors c'est une hypothèse, hein, euh, mais euh, ben dans le doute... Nous, on préfère recommander quand même des, des solutions, certes à base de valériane, mais qui ne contiennent comprends. pas de ballotte. D'accord. Et donc, une formule plus simple, en fait.
1: Méfiez-vous de la ballotte. C'est la première fois que j'entends ce mot, mais en revanche, on s'en souviendra. Voilà. Bon, alors comment est-ce qu'on peut dormir sans médicaments quand on y est euh, habitué Est-ce que vous avez des, des trucs à nous donner
2: euh, Alors, quand on est vraiment habitué aux médicaments, c'est vraiment pas simple. Hein. Ouais, tout euh, se passer de cette béquille, ouais. euh, surtout si on est sous benzodiazépine, les ou les hypnotiques. Le mieux dans ce cas-là, c'est vraiment d'en parler au médecin euh, qui, qui bon, oui. selon la situation, selon la durée du traitement, va mettre en place un, un plan de sevrage très, très progressif, hein, parce que le, le, le rebond peut être très difficile. Euh, après, si on a des problèmes de sommeil, mais qu'on n'est pas encore sous médicament, il euh, ben, y a des mesures simples à essayer. Alors, c'est pas évident hein, dans notre quotidien qui est toujours un petit peu sur, surchargé, mais euh, bon, le sport en journée, ça a fait ses preuves euh, pas d'excitant comme le café, le thé à colle, Pas d'écran le soir et à aller dormir quand on en ressent le besoin. Pas se forcer à aller dormir parce que c'est l'heure, mais attendre que ça que ça vienne quoi.
1: J'ai appris dernièrement un truc aussi sur le sur le sommeil euh, qui était assez intéressant, mais c'est une vision de de l'esprit. Mais c'est quelqu'un qui me disait en fait euh, se coucher quand on a envie de dormir dépend aussi de la qualité de notre journée. Quand on a passé une bonne journée et ouais. qu'on ouais. se dit qu'on a fait plein de trucs, Exactement. on n'a pas de problème pour aller se coucher
2: vrai, on gamberge moins.
1: On gamberge moins, mmh, donc voilà, fait. donc essayer peut-être d'avoir une bonne hygiène de vie, d'essayer de... de journée, exactement, vrai. de privilégier fait. des bonnes choses, ce qui mmh. fait qu'on reste pas le soir jusqu'à pas d'heure en train de lutter, en se disant, voilà, maintenant, c'est maintenant que les choses sympas vont se passer. Non. Euh, quand on va se coucher satisfait, en général, ah, c'est on on juste. Voilà, il s'appelle Enzo, il a 18 ans, c'est mon fils. Mais <rire> vous voyez, comme quoi il m'apprend il m'apprend plein de trucs. Euh, merci beaucoup, en tout cas, euh, Anne-Sophie Staman, euh, merci est à vous. hyper éclairant. Je rappelle que votre article, votre enquête, est dans le magazine que choisir actuellement en kiosque. A bientôt dans Nous voilà bien. A bientôt.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
3: Toutes les machines ont un cœur tant Toutes les machines ont un cœur dedans
1: Qui bat, qui bat, qui bat Bonjour, Adriane de San Isodoro.
3: Bonjour Flavie.
1: Bienvenue dans Nous voilà bien. On vous entend régulièrement sur cette antenne. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs dont le numéro euh, est en kiosque. Alors, avec vous, on va parler des machines qui n'ont pas un cœur, mais que l'on peut réparer quand même deux tiers des Français rachètent toujours un nouvel appareil au lieu de, les faire, de le faire
3: réparer Alors En fait, si, si beaucoup de consommateurs aujourd'hui évitent encore la, la case réparation, c'est parce que certaines pièces détachées sont vendues à des tarifs très élevés. Et quand le montant des réparations dépasse le tiers du prix de l'objet neuf, la plupart des Français préfèrent racheter tout simplement.
1: D'accord. Mais on peut, comment est-ce qu'on peut bénéficier Vous savez, le, le fameux bonus réparation dont on a entendu parler, euh, prévu par euh, la loi anti- gaspillage, c'était euh, lancé fin d'année ouais. dernière justement.
3: Ça, ça peut aider les Chose. Oui, absolument. Euh, L'unique démarche à effectuer côté consommateur, oui. c'est de passer par des professionnels labellisés Répare. Euh, ce sont les seuls professionnels à pouvoir utiliser le dispositif du bonus réparation. Euh, le label Répare est délivré à l'issue d'un audit réalisé par un organisme certificateur mmh. chez le réparateur qui vérifie notamment bah, le niveau d'expertise et d'équipement. Euh, la remise est ensuite appliquée directement sur la facture par le réparateur.
1: D'accord. Euh, le bonus, il s'applique sur euh, tous les produits électroménagers
3: oui, euh, enfin, euh, non, euh, en fait, Alors... pour être tout à fait précis, il s'applique sur 31 classes de produits. Euh, donc, ça, ça fait pas mal d'équipements concernés. Euh, mais euh, donc ça, c'est 31 classes pour 2023. Et en 2025, le bonus réparation va bah, continuer à s'élargir. L'an prochain, il y a huit nouvelles classes d'appareils, dont les imprimantes, les fours micro-ondes et les ordinateurs, qui vont rejoindre la liste des produits éligibles au bonus. Et l'année d'après, c'est encore de nouveaux équipements qui vont rentrer dans cette liste, comme les, les climatiseurs, les outils électroportatifs, et les ventilos, notamment.
1: Ok. okay. Mais alors justement, c'est quoi le montant On va parler d'argent quand même
3: oui, ah bah oui c'est important. Euh, le montant de la, la remise varie d'un type de produit à l'autre. Euh, la, la remise est par exemple fixée à 45 euros pour la réparation d'un ordinateur portable, euh, mais elle est elle passe à 25 euros pour les lave-linges, smartphones et lave-vaisselle. Euh, la remise est, est aussi fixée à 20 euros, mais pour les plaques de cuisson, four encastrable et console de jeu. Il faut, faut bien comprendre que ces réductions sont fixes, quelle que soit la panne en oui. rencontrée, et pour connaître la liste complète des appareils concernés et des remises associées, euh, vous pouvez vous rendre sur le site www.ecosystem.eco.
1: D'accord, donc effectivement, et c'est à nous après de faire le calcul, hein, grosso modo, de se dire voilà, on, on me demande oh bah, temps de réparation.
3: C'est vraiment, c'est un forfait, c'est un forfait par type d'appareil, okay. euh, voilà, euh, c'est annoncé, et puis on sait, on sait combien on a de, de remises.
1: Alors, maintenant qu'on sait que ce bonus réparation existe, on va se retrouver dans un instant oui. pour parler de cas concrets. Parce qu'évidemment, euh, si je fais ouais. tomber mon téléphone portable, est-ce que j'ai euh, mon bonus euh, réparation euh, de 25 euros 1 hein Eh bien, ce sera les questions que vous poserai dans un instant, et après on en posera d'autres côté cuisine à Ligaurie le Lecomte. A tout de suite.
0: Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Nous voilà bien se poursuit. Figurez-vous que Ligaurie Lecomte, que je viens d'avoir en ligne, nous attend. Ligaurie Lecomte va nous parler des Saint-Jacques dans un instant et nous donner plein super conseil pour faire de super plats avec la Saint-Jacques qui a un prix hyper intéressant mais pour l'heure, Adriane de Saint-Isodoro, de 60 millions de consommateurs nous intime l'ordre de réparer au lieu de jeter Grâce à vous, Adrien, je sais désormais qu'il existe un bonus euh, donc de réparation. Euh, c'est très simple. Quand je veux faire réparer un appareil, je peux obtenir euh, une sorte de, de, de réduction hein, euh, pour en récompense de, euh, de ma bonne action euh, de, de, de réparer. Alors ça, c'est plutôt bien. Maintenant, on va parler de cas concrets. Par exemple, si je fais tomber mon téléphone et que mon écran est cassé, ce qui s'est produit dernièrement. Moi, j'ai gardé mon téléphone cassé longtemps en me disant « ça va me coûter une fortune de devoir refaire mon écran et tout ». Mais est-ce que justement, je pouvais bénéficier du bonus
3: et là, c'est un ah. peu là où le bas blesse. Euh, le, le bonus a été conçu pour aider les consommateurs à payer les, le, le réparateur en cas de panne, mais pas en cas de casse. Euh, mieux ouais. vaut donc poser un écran anti-choc si l'on n'est pas très soigneux. Euh, le bris d'écran étant de loin, malheureusement, la cause numéro un de, de réparation de smartphone. OK.
1: Euh, alors, si je veux, par exemple, remplacer ma batterie défectueuse, là, mon bonus, il est accordé?
3: Alors, oui, si la batterie s'est essoufflée naturellement et se décharge à une vitesse anormale, ah si, euh, eh bien, dans ce cas-là, son remplacement est, est en effet légible au bonus. Mais si mon appareil est toujours sous garantie Alors, ce bonus, et c'est vraiment un, un point qui est important à rappeler, en fait, il ne s'applique qu'aux appareils. Hors garantie. Si votre appareil est donc couvert par une garantie commerciale, quelle qu'elle soit, mmh. vous ne pourrez pas bénéficier du bonus. Même chose si votre appareil a été acheté il y a moins de deux ans et qu'il est donc protégé par la garantie légale de conformité.
1: Il y a des sites hein, de, de tutos aussi qui nous aident à, à réparer nous-mêmes nos appareils
3: tout à fait. Il faut avoir bien en tête cette statistique importante. En fait, il euh, y a une panne sur deux qui est due à un problème d'entretien que l'on peut facilement régler. Et pour réparer vous-même vos appareils, on peut aller en fait sur, sur euh, un certain nombre de sites comme longuevieauseobjets.gouv.fr, spareca.fr ou encore ouireaper.fr qui, qui compile des centaines de tutoriels vidéo plutôt faciles à suivre. Et si vous êtes bricoleur… Vous pouvez aussi tenter de changer vous-même les pièces défectueuses vendues euh, comme sur, des, sur, sur des sites comme mrpièces.com ou mespiècesdétachées.com. Il y en a même un autre qui s'appelle Pièces.com.
1: Ah bah avec tout ça, on devrait pouvoir euh, s'en sortir. Voilà. Euh, encore faut-il être motivé. Si ma machine à laver, elle est en panne. Euh, comment j'identifie un, un bon réparateur et, et est-ce qu'il peut venir mmh. chez moi pour voir la bête. Alors en
3: général, le... <rire> Alors, en, en, en général, le professionnel se déplace pour évaluer les dégâts sur place et mmh. juger de l'étendue des dégâts s'il si y en a. Euh, et donc, euh, ce déplacement, il, il peut être facturé plus cher les soirs et week-ends selon l'entreprise. Euh, donc, avant de valider un rendez-vous avec un réparateur, demandez les devis pour une première intervention et, et comparez les tarifs. Euh, Assurez-vous aussi qu'aucun frais lié au déplacement et à la main d'oeuvre ne soit retenue en cas de deuxième intervention, qui est incontournable si une pièce détachée doit être changée. Mmh. Ce que proposent, par exemple, les réparateurs comme Murphy et HomeServe. HomeServe,
1: ok. Combien ça coûte de faire remplacer un écran cassé de smartphone ou un changement de batterie
3: Oui. Alors les, les tarifs de réparation d'écran cassé varient euh, pas mal, hein, voire euh, très franchement en fonction du modèle et de la nature de la pièce mmh. changée euh, pour pour réparer l'écran d'un iPhone 11, les prix vont par exemple de 260 euros si l'on opte pour une pièce de rechange d'origine provenant d'une usine Apple à 130 euros, donc deux fois moins cher, si l'on choisit une pièce compatible provenant d'un autre fabricant. En général, la règle, c'est que plus l'appareil est ancien, plus le prix des pièces baisse. Comptez entre 70 et 209 euros pour, préparer, euh, euh, en, pour comparer l'écran d'un iPhone, iPhone 8, c'est cher c'est cher bien sûr euh, ça c'est le prix des écrans c'est souvent très cher à réparer malheureusement euh, en revanche les tarifs pour le remplacement des batteries sont un peu plus abordables euh, tout modèle confondu il s'étale entre 45 et 90 euros
1: d'accord ok mais moi je comprends que parfois on fasse le calcul avec un vieux téléphone vous voyez ce que je veux dire euh, on se demande oui. s'il y a une réparation à 300 euh, enfin 200 euros pour un écran d'iPhone 8 alors qu'on en est au quoi eh oui. au 12, 13 je me on, en est,
3: euh, on en est à 14. IPhone, euh, 14 13, on en est même à 14 on pas très branché moi donc oui euh, euh, 300 euros c'est une belle somme ça Bien peut sûr. inciter à effectivement racheter un nouvel appareil voilà Bref. ce qui ce qui n'est pas
1: le voilà exactement ce qui n'est pas euh, évidemment le geste le plus le plus écolo il y a des sociétés de réparation de smartphones euh, oui, quelles sont absolument. les plus compétitives en, en termes de prix
3: alors on en a étudié un certain nombre et euh, euh, on a trouvé que les réparateurs Save et Allo Réparation proposaient des, des tarifs assez compétitifs euh, notamment pour les modèles Apple dont les réparations ne dépassent pas les 130 euros si l'on opte pour des composants compatibles, c'est-à-dire non Apple. Mmh. Euh, pour changer les écrans des, des Samsung Galaxy S10 et Xiaomi Mi 11 qui sont des, des, des téléphones aussi euh, très, euh, très courus, il faudra en, en, en revanche casser sa tirelire quel que soit le réparateur sélectionné les tarifs les plus bas tournant en fait autour des 300 euros, c'est une somme. Et en fait, cela s'explique parce que les écrans de ces appareils sont des écrans OLED euh, qui sont coûteux à produire.
1: Alors, Mais quand j'ai un iPhone, je vais directement chez Apple, non
3: Alors, euh, il faut aller euh, chez Apple si effectivement vous, votre appareil est oui. toujours sous garantie. Euh, mais si en revanche, il est hors garantie, euh, on peut très bien aller chez la concurrence et profiter de tarifs qui sont bien souvent sûr. plus attractifs. Ok, dernière question,
1: une fois qu'il est réparé mon smartphone, est-ce qu'il bénéficie d'une garantie du réparateur Est-ce que je repars pour un tour
3: de garantie oh Oui, alors en, en fait il euh, y, y a bien une garantie mais uniquement sur les pièces qui sont changées et selon les professionnels, la, la période de garantie varie d'un à plusieurs mois ça, ça dépend, il faut, faut vérifier avant d'arrêter de, de, son choix.
1: Voilà, vérifier éventuellement négocier. Merci beaucoup Adrien de Saint-Isodoro, de nous avoir euh, éclairé Merci de la sorte la il en est un qui nous écoute euh, avec beaucoup d'attention c'est Ligori Lecomte et il sait que 60% millions de consommateurs est actuellement en kiosque. A bientôt
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Les Saint-Jacques, les Saint ouvrez-vous, ouvrez-vous.
1: Il s'appelle Vincent Malone et il a eu l'idée de faire cette chanson. Euh, bonjour Ligori Lecomte <rire>
4: Bonjour Flavie, comment allez-vous <rire>
1: bah, Ça va bien, vous avez appris plein de trucs, alors j'imagine il y a un instant sur la réparation des smartphones.
4: Ah bah oui, carrément, carrément. Ouais, ouais, c'est vrai que ça reste une enveloppe euh, assez euh, importante hein, quand, euh, ouais. quand, quand, quand on le fait tomber.
1: Voilà, mais en revanche, ce qui y a de bien, c'est qu'en ce moment, la Saint-Jacques n'est pas chère. Qu'est-ce qui se passe Voilà, il hein
4: y a aussi d'autres bonnes nouvelles <rire> au, niveau de, <rire> au niveau des prix et des budgets. Alors qu'est-ce qui se passe ben, en fait, alors vous savez que c'est une pêche qui est très encadrée à Saint-Jacques. Hein. Il faut une licence. C'est une période d'octobre à mai, mmh. euh, si bien qu'en fait la production, elle se porte très très bien. C'est jamais, elle a jamais été aussi bonne depuis 60 ans. Donc ça, c'est clair, c'est dit. Et alors, pendant les fêtes, les quotas des bateaux sont remplis. On empêche et on en achète, sauf qu'après les fêtes, les gens font un peu plus attention, délaissent un petit peu la Saint-Jacques pour manger, on va dire, plus de fromage. Mmh. Mmh. Et donc, euh, la demande est beaucoup moins forte. Donc, on profite de cette baisse pour avoir un prix qui est beaucoup plus compétitif.
1: Eh bien, dans un instant, on va se retrouver et vous allez nous donner plein d'idées et de recettes pour bien cuisiner la Saint-Jacques qui, on le répète en ce moment, n'est pas chère. Euh, la production, vous l'avez dit, n'a jamais été aussi bonne depuis 60 ans. Vous et moi, on s'en souvient euh, Le prix au kilo en ce moment Est vachement bien parce que c'est 5 kilos euh, 5 euros le kilo de la, de la noix entière Vous allez tout nous raconter, à tout de suite sur RTL
0: Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien Jusqu'à 10h sur RTL Nous voilà bien Avec Flavie Flamand
1: C'est Ligorie Lecomte qui est chef du site Cuisineaz.com, auteur culinaire Qui est notre invité pour parler de la Saint-Jacques La Saint-Jacques qui n'a jamais été aussi abordable, cher Ligori. Avant de nous donner des recettes, quelques infos quand même sur la bête dont on parle. Le prix au kilo en ce moment, c'est quoi
4: Alors actuellement, si vous voulez l'acheter entière, donc en coquille, oui. on va être aux alentours de 5 euros le kilo. Oui. Si vous préférez l'acheter déjà en noix, on va être autour de 25 euros le kilo. Pour okay. vous resituer un petit peu, pendant les fêtes, on était plutôt à 7 à 9, à 9 euros le kilo entier. Et là, c'était le double euh, en noix, donc 40 à 50 euros le kilo.
1: D'accord. Je fais une toute petite pause là dans notre conversation pour dire que c'est pas compliqué d'ouvrir une Saint-Jacques. Comme c'est pas compliqué d'ouvrir une huître. Donc, déjà, si vous voulez faire des économies, apprenez à les ouvrir vous-même. D'abord, c'est gratifiant. Je ne sais pas si vous le faites, vous, euh, Ligori, mais moi, je trouve ça hyper gratifiant ouais, ben de savoir sûr. le faire soi-même. Euh, et, et ensuite, je veux dire, ça a permis des économies qui sont réelles.
4: Ah, oui, oui. Et puis, alors là où les gens ont un petit peu peur, vous savez, d'ouvrir les huîtres, oui, euh, de pouvoir s'emparer la main, etc., oui. euh, c'est vraiment encore, encore plus facile avec la Saint-Jacques. On a moins de risques euh, euh, de parler en tout cas.
1: C'est hyper ouais, simple, il y a des petits gants de protection et, et voilà, vous faites des économies considérables et vous vous dites, c'est moi qui l'ai fait, c'est quand même pas désagréable. Euh, ça vient d'où le mot Saint-Jacques
4: Alors en fait, au Moyen-Âge, il y avait tous des pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques-de-Compostelle qui ornaient, on va dire, leur manteau ou leur chapeau avec, euh, avec les coquilles qu'ils ramassaient sur les plages mmh, en, en signe de reconnaissance. Donc, d'où la coquille Saint-Jacques. Ça, ça va aussi de porte-bonheur et, mmh. et, de, et de petits récipients pour faire l'aumône. Et puis, bah, c'est aussi une preuve d'avoir fait ce, ce pèlerinage jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle.
1: Voilà, et c'est comme ça que ça vient des cendriers. Hein.
4: <rire> ça a quand même beaucoup de ouais. Les, époques. <rire> les bon. coquilles d'huile, ça marche aussi. <rire> <voyez> <rire>
1: Euh, bon, c'est hyper bon pour la santé il ça, ça, y a des apports caloriques qui sont faibles, il y a plein de bonnes choses comme, des oméga, comme de l'oméga 3 des oligoéléments, le phosphore le sélénium qui est un antioxydant là je suis en train d'avancer dans votre boulot et je fais les choses et je dis les choses pour qu'on passe rapidement aux, rec aux recettes <rire> euh, une question quand même sur le corail, certains le mangent, d'autres pas
4: alors ça se mange euh, il y en a qui euh, n'aiment pas trop ça. Moi, mmh. personnellement, ça ne me dérange pas euh, de le manger. En tout cas, si euh, ça vous gêne de le manger, on ne le jette surtout pas. On peut l'utiliser. C'est un super euh, liant pour vos sauces, par exemple. Exactement. Plutôt que de, de faire un roux, un beurre manié ou mettre un épaississant. Euh, mmh. Le corail, quand vous le mettez en vos sauces, après qu'on vous allez le mixer, ça va épaissir vos sauces. Donc, surtout, on ne le jette pas.
1: Très bien. On peut les conserver au frigo après les avoir achetés
4: Oui, tout à fait. Alors, si vous l'avez en coquille, forcément, ça va tenir un petit peu plus longtemps que si vous l'achetez directement en noir, forcément.
1: Évidemment. Euh, bon, à ouvrir, on l'a dit, il y a un couteau euh, assez simple. On peut l'ouvrir aussi à la cuillère
4: Oui, alors la cuillère, ça va surtout vous servir en fait à, euh, à racler la noix. Une fois que vous l'avez ouvert, à vous racler le côté de la Saint-Jacques vous retirez les barres de, comme un scotch hein, c'est assez facile mmh. et après que la cuillère vous allez gratter un petit peu la noix comme ça vous êtes sûr de ne pas l'abîmer et de la récupérer euh, tout
1: Voilà. et on les rince à l'eau euh, à l'eau claire euh, et on les, euh... voilà,
4: comme ça vous enlevez un petit peu de sable voilà, sans, et on les sèche avec un, un, peu, un
1: papier absorbant il y a, il y a, alors, il y a une recette que j'adore euh, d'abord je me rends compte à quel point la noix est fraîche c'est quand j'en fais des carpaccio parce que vous voyez la, oui. la chair euh, presque trembler hein, sous, sous, sous vos doigts, sous vos yeux c'est assez impressionnant euh, et je trouve ça absolument délicieux vous avez des recettes moi je mets, euh, je mets juste des zestes de combava euh, des, euh, de lanette euh, des, euh, des petites baies roses un filet d'huile d'olive et c'est délicieux
4: ah ben écoutez, je je, je je pensais pas dire mieux donc euh, c'est <rire> parfait. Je vais vous laisser, je vais vous laisser la main sur les réponses. Non oui, mais vous l'avez bon dit. En, en plus, en plus, et puis en plus c'est une recette qui est hyper facile. Là pour le coup, il n'y a pas à surveiller un four, une poêle, non. etc. On a juste non. à les tailler en fine tranche. Je vous l'avais dit, quelques zestes d'agrumes, quels qu'ils soient, quelques baies. On peut varier quelques huiles aussi pour oui. euh, pour 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 changer un petit peu. On y met un peu d'acidité que ce soit un agrume, on l'a dit, mais ça pourrait être aussi un, un petit vinaigre aromatisé, sans problème. Le seul truc, c'est qu'on le met vraiment tout à la fin. Oui. Pourquoi Parce que si on le met trop ça tôt, en fait, cuit. on va cuire la Saint-Jacques, et voilà. Mmh. Et donc, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on met juste à la fin, que ça soit euh, presque saisi par l'acidité, euh, juste avant de le manger.
1: Alors, justement, à propos de cuisson, on se Prends toujours un peu la tête oui. quand on se lance dans la cuisson de la Saint-Jacques. On nous dit un aller-retour, mais euh, bon, un aller-retour en combien de temps
4: Oui, ouais, c'est vrai qu'il y, y a quelques petites choses aussi à respecter là-dessus. La première chose, c'est que votre poêle, elle doit être bien chaude. Si vous commencez avec une poêle qui n'est pas assez haute en température, euh, la Saint-Jacques la, la ne Saint sera pas saisie et vous allez euh, rater un petit peu votre cuisse. Donc une poêle bien, bien chaude, pour saisir la chair, on la pose euh, donc avec un petit peu de et un petit peu de beurre, hein, on pose la Saint-Jacques et on n'y touche plus. Mmh. plus du tout pendant 30 secondes. Et de cette façon, en fait, vous allez avoir cette petite croûte, ce petit, ce petit côté grillé à l'extérieur. Au bout de 30 secondes, on la retourne, on met de l'autre côté, on n'y touche plus non plus, pendant 30 secondes. Et vous avez cette Saint-Jacques euh, voilà, euh, marquée en cuisson à l'extérieur, mais encore presque nacrée à l'intérieur. Et au dernier moment, du sel, du poivre. Pourquoi est-ce que le poivre, en fait, si vous le faites cuire sur la Saint-Jacques, ça donne un petit côté amer, donc seulement à la fin.
1: Très bien. La Saint-Jacques ou la Saint-Jacques <rire> <rire> Vous m'avez fait un petit saint là, non
4: Un petit Saint-Zac Peut-être, je ne sais pas. <rire> je...
1: <rire> Comment on fait la Saint-Zac euh, gratinée Ma grand-mère faisait la ça, La jamais
4: En fait, elle doit être vraiment tout juste cuite. Euh, pourquoi Parce qu'elle va repasser un petit peu au four. Ensuite, elle est recouverte de béchamel. Donc, ça, très facile. Hein. Vous mettez du beurre, de la farine. On réalise donc un roux en faisant fondre ça dans une casserole. On y rajoute un peu de lait, de la muscade, du sel, du poivre. Et puis alors, des épices de votre choix, vous vous faites plaisir. Hein. Avec mmh. cette béchamel, on recouvre les notes Saint-Jacques. On y met un peu de chapelure et on le passe sous un grill bien chaud quelques minutes pour gratiner le tout. Et puis, c'est vrai que c'est un vrai régal.
1: Allez, vous êtes venu là, vous nous donnez plein de recettes, plein de trucs. Mais avec une recette quand même bien précise qui me fait très envie. Ce sont les Saint-Jacques snackés, chips de choucal mayonnaise, sésame. Tout me plaît.
4: Oui, ben, j'espère bien que ça vous plaît, <rire> je suis mieux avec ça là, de toute façon. C'est une recette qu'on a réalisée en vidéo justement pour Cuisine Z pour nos réseaux. Génial. Euh, qui, est très, très, qui est très très facile à faire. Euh, on préchauffe le four à 150 degrés, je m'occupe tout d'abord euh, du chouquel qui est euh, assez à la mode et puis euh, plein de bonnes choses aussi. On les met avec un petit peu d'huile, un petit peu de sel oui. au four pendant environ 20 minutes à 150. Elles vont vous voyez, euh, croustiller et ça change euh, totalement euh, de 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 l'aspect que ça a de base. À côté de ça, je monte une petite mayonnaise avec un jaune d'œuf, une cuillère de moutarde, un peu d'huile de tournesol et de sésame. Je mets les deux avec un filet de vinaigre. Comme ça, vous allez avoir une petite sauce, une mayonnaise au sésame. mais Vous pourriez le faire avec une autre huile aussi, hein, de l'huile truffée, par exemple, ou autre euh, qui pourrait vous plaire. Aujourd'hui, j'ai pris la sésame. Et puis, on vient de le dire, hein, pour les Saint-Jacques euh, qu'on va marquer dans une poêle bien chaude, 30 secondes de chaque côté, sans y toucher entre deux. Et puis, pour le dressage, vous mettez... Euh, une petite cuillère, puis au fond de l'assiette, de euh, cette mayonnaise au sésame, poser trois belles Saint-Jacques mmh. sautées, avec les chips de chou qu'elle entre deux, vous y rajouter quelques graines de sésame, un tour de poivre, de la fleur de sel, et puis c'est terminé, vous servez ça en entrée à vos invités, et je pense qu'ils seront tous ravis.
1: Eh bien, on vous tiendra au courant parce que c'est ce que l'on va faire ce week-end. Vous étiez venu également avec la recette de brochettes de Saint-Jacques au citron vert crème bourride. Mais cette recette, on la retrouve sur le site Cuisine AZ et on va la mettre sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup, Ligori. Bon, j'arrive tout à l'heure pour le dîner, d'accord Le temps d'aller chercher. Très bien, très bien. Les je, je me dépêche. Je voilà, vais vous prévenez les Madame. Vous prévenez Madame. <rire>
4: ouais. que... On bon, rajoute un couvert, pas de souci. Voilà, soucis. vous rajoutez
1: un couvert et je serai de la partie. Voilà. Euh, merci beaucoup, Ligori. Euh, cuisine AZ c'est mon copain des week-ends parce que j'y suis tout le temps pour faire la cuisine et il y a plein de super conseils à bientôt, je vous embrasse Ligori
4: à bientôt Flavie, Ciao. merci beaucoup
1: Nous voilà bien s'achève, mais vous pouvez retrouver l'émission d'aujourd'hui sur l'application RTL et sur tous les sites partenaires et les recettes elles sont à retrouver sur rtl.fr je vous dis à lundi, dès 20h pour Jour J c'est votre magazine des grands entretiens d'actualité et puis samedi prochain, même heure même endroit, même humeur pour un nouveau numéro de Nous voilà bien je vous souhaite un très bon week-end d'RTL, je vous embrasse mais tout de suite on rejoint Jean-Michel Zeka et toute son équipe, salut Jean-Michel
3: Salut Flavie, comment ça va
1: Vous êtes plein de bonnes résolutions mon cher Jean-Michel puisque cette semaine avec Louise et Jean-Seb, vous allez nous aider pour ne plus rien gaspiller en cuisine nous on adore ça justement dans Nous Voilà Bien
3: mais Je sais, c'est pour ça qu'on ne jette rien ce matin Flavie, fan de radis, verre de poireau ne jetez plus ces choses-là ça doit devenir comme des réflexes des petits gestes hein, qui peuvent vous faire faire de belles économies en plus.
1: Et ouais, ce sont plein de petits gestes à adopter et c'est juste après le journal de
3: 10h à tout de suite à tout de suite